0: van! lassítva is! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a gurulj be lassítva is az M4 Sport labdarúgással focival foglalkozó podcastja.
1: És egészen különleges környezetben, hiszen a Puskás arénában percekkel azok után, hogy lefújták a Magyarország San Marino mérkőzést jelentkezünk. Pisti, nagyon magabiztos siker van, ennél is könnyebb ellenfél, és volt-e már alacsonyabb a pulzusod az elejétől a végéig egy mérkőzésen?
0: Én nem hiszem, hát ugye a világranglistán is a legutolsó, a 210. helyen van a San Marinoi válogatott, és azért csak kellett a meccsen aggódni, hogy valaki megsérül, mert nem az a rugdosós, odacsúszós csapat. Ugye egy andorrai válogatott ennél jóval, jóval, keményebb, durvább, igaz képzettebb is. Itt én megmondom őszintén, én azt gondoltam, hogy legalább 5 gólt fog szerezni a magyar válogatott, a 4-0 se hangzik rosszul, de hát ez egy, ez egy ilyen mérkőzés volt, ahol lehetett ugye avatni. Ö, aki igazán nagy sztár, az megcsillogtathatta a tudását, ugye Szoboszlai az első gólnál két fantasztikus labdaérintést mutatott be. És kiderült, hogy, hogy hogyan kell játszani egy olyan csapat ellen, ahol dominálni kell. Hozzáteszem ugye a következő tétmérkőzéseink, majd az igazi tétmérkőzéseink, a lengyelek idegenbeli VB-selejtező, meg a hat nemzetek ligája meccs nem ilyen jellegű lesz, de aztán majd jönnek újra az eb ahol elvileg egy vagy két gyengébb ellenféllel szemben,
1: vissza lehet emlékezni erre a játékra is. Nekem, ami egyrészt nagyon látványos volt ezen a mérkőzésen, nyilván Szoboszlai Dominik teljesítménye, hiszen duplázni tudott a válogatottban, ilyet még nem tett, meg óriási sztár, Szalai Attila pedig nem csak azzal, hogy hogyan védekezett, mert ezen a mérkőzésen konkrétan nem kellett védekeznie igazából, de ahogyan Rosszival folyamatosan kommunikált, az is azt mutatja, hogy azok a hírek, hogy ő is már egy 20 millió euró fölötti játékos, azok teljesen megalapozottak.
0: Igen, Szalai Attila ma hiban nélkül játszott ezen a, ezen a mérkőzésen. Igaza a védelem nem volt nagy tehertétel elé téve, de ha Szalai Attila... Ö, ha jelenleginél a Fenerbahce-nél is komolyabb csapatban szeretne futballozni, akkor nyilván nem csak a védői kvalitásait kell megmutatni, hanem az, hogy védő létére például hogyan tud indítani, hogyan lép be a játékba, és erre ez egy nagyon jó mérkőzés volt, és főleg az első félidőben időben Négónak több jó néhány olyan átadást adott, amiből közvetlen gólhelyzet alakulhatott ki. Úgyhogy szerintem Szalai Attila jó benyomást keltett. Nem hiszem, hogy a külföldi rangos csapatok érdeklődései azok ezután a mérkőzés után dőlnek el. Tehát azt mondja a Chelsea vagy az Atletico, hogy Figyelje, hogy San Marino ellen fociztál, itt van nálunk a helyed, de ez, de ez kellett, és ez, ez jól jött. Hozzáteszem, hogy alapvetően a, a is selejtező sorozat előtt olyan reményeink, hogy mi biztosan kijutunk a vb re nem lehettek, hiszen 13 európai válogatott jut ki. Jelzem, hogy a 2018-as vb 32 csapata közül jelenleg mindössze egyetlen egy van a világon, melyik egész biztosan nem lesz ott a VB-n, és ez az izlandi válogatott. Az összes többi ázsiai, afrikai, európai csapatnak van erre esélye. Nyilván nem ugyanaz lesz a mezőny, Magyarország viszont most már e, ugye kilencedszer
1: marad le a VB-ről. Van hiányérzetünk, hiszen azért ennél egy picivel többen reménykedtünk, de mekkora ez a hiányérzet, hogy, hogy nincs esélyünk kijutni a világbajnokságra ezúttal sem? Igazából a nekem az első hiányérzetem
0: az az volt, amikor váratlanul jó játékkal 2-0-ra vezetünk a lengyelek ellen, és azt a meccset gyakorlatilag két perc alatt kiadtuk a kezünkből. Hazai pályán, ha lengyelek ellen győzelemmel kezdünk, az más. Hozzáteszem, a tavasz rendben volt, mert utána a két kötelező meccsét hozta a magyar válogatott. Albániával szemben, ha, ha nem szereztük volna meg mind a hat pontot, amit ugye minden játékos hat ponttal kalkulált, független attól, hogy topligás játékosai is vannak az albánoknak, hanem csak négyet szerzünk, akkor a lengyel-magyar az egy kiki meccs lenne még mindig. A, a mérleg pozitív serpenyőjében elsősorban nyilván az angolok ellen a elől elért döntetlen számít, illetve az, hogy talán most a két albán meccs után játékban megint egy picit visszatértünk ahhoz, amilyen a nemzetek ligájában volt, illetve az európa Bajnokságon a magyar
1: csapat. És hogyha egy picit még ezzel a lengyel mérkőzéssel is foglalkozunk, ami azért egy jóval nagyobb fokmérő lesz. A, a lengyel válogatott, most megint mondhatjuk, hogy elég magabiztos volt Andorra ellen, viszont Paulo Szózával kell megküzdenie, és ezt azért mondom így, mert olyan túlságosan nem sokan szeretik Lengyelországban, nincsenek annyira egyértelműen jó véleménye a portugál mesterről, szóval oda szerinted vagy te milyen elvárásokkal utazol holnap reggel 8-kor már a kisbuszban?
0: Én azt gondolom, hogy egy, egy jó mérkőzést kell játszani. Ö, ugye a lengyelek számára se lesz igazán fontos ez a találkozó, mert abban, hogy az angolok kikapnak San tól ők meg nyernek, és még a gólkülönbség is megfordul, ebben nem bízhatnak. A második helyük meg megvan a lengyeleknek. Tehát én azt gondolom, a lengyel válogatott azt, ami az alapcélja volt ebben a csoportban, hogy versenyben maradjon az utolsó pillanatig a világbajnokságért, azt teljesítette azzal, hogy a második helyre odaért. Én örülnék, ha azt, azt a mérkőzést nem veszteni el a, a magyar válogatott, ha, ha tudna úgy játszani, mint ahogy Anglia ellen játszott. És végül az is egy réssi kellene, hogy most, most ne rúgjon nekünk Lewandowski gólt, mindenkinek rukatpost most éppen, éppen ne lőjön és hozzáteszem, tovább lehet építkezni. Ugye az egy lovrencsis kivételével, aki lemondta a válogatottságot, senki nem jelentette be, hogy, hogy nem akar tovább játszani a magyar válogatottban, Az, hogy a Szalai Ádám is végigjátszott egy San Marino elleni hazai meccset, azt mutatja, hogy véletlenül sem akar visszavonulni, tehát a jövőben is számíthatunk rá. Az látszik, hogy vannak olyan posztok, ahol, ahol nagyjából megvagyunk, és vannak olyanok, ahol viszont kéne fejlődnünk, de olyan hatalmas nagy berobbanást én fiataloktól nem várok, hogy a következő komoly sorozat ugye majd jövő júniusban lesz a Nemzetek Ligájában, három igen erős ellenfél lesz szemben, decemberben lesz a sorsolás, a tétmérkőzéseink sora, márciusban a magyar válogatott barátságos meccseket játszik majd, szóval addig én nem hiszem, hogy valaki annyira kiforja magát, hogy hogy nélkülszetetlen lesz a magyar csapatból, ezek a játékosaink vannak, ez a szövetségi kapitányunk van, ezzel kell majd valamilyen eredményt elérni.
1: Most a kommunikáció a szövetségi kapitánynak eléggé higgadt volt az előző hónapokhoz képest. Megkérdezték, hogy a bejelentés róla szól majd hétfőn az m nem róla szól, ezt megerősítjük, tehát azért nem ilyenben kell gondolkodni, de, de szerintem ez a fajta nyugodtság, ez, ez nagyon jó üzenet, Másrészt viszont itt ezen a mérkőzésen nekem úgy tűnt, hogy az elsőt az utolsó percig nagyon feszült.
0: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy a 4-0 az egy olyan eredmény, amire azt mondja az ember, hogy jó, hát San ott megvertünk egy 4 Voltam, Volt, amikor 8-at neki. Ha most 8-at lőttük volna, akkor azt mondtuk volna, hogy na, ez, ez már valami. A játékban voltak, voltak gördülékenyebb szakaszok, és voltak kevésbé gördülékeny szakaszok, de de mindenki akart, mindenki hajtott, és még egyszer mondom, a magyar válogatott nem egyenlő a világválogatottal. Itt ez a magyar válogatott, amelybe azért beleképzelhetjük, már mondjuk épp a kapuban most nem, nem teljesen mindegy ott, hogy kiáll, hogy most van Gulácsi vagy nem, de a védelembe egy Vili Orbánt, egy Kalmár Zsoltot, hogyha fölépül. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy még erősebbek lehetünk a magunk szintjén, és és igazából a világbajnokság az nem realitás, a világbajnokságra a, a, a kijutásunk, vagy akár a pócselejtező elérése igazából az első meccsen, hogy nem vertük meg a lengyeleket, szinte megpecsételődött. Itt a két albán mérkőzés, ami nagyon fájó, hogy kétszer ugyanattól a csapattól, ugyanúgy, ugyanannak a játékosnak a góljával elvesztettük a
1: meccset. Utolsó kérdés még szerintem erről a mérkőzésről, hiszen az NBA-ben is nagyon sok minden történt az elmúlt napokban, pedig nem volt forduló. Mennyire lepett meg, hogy az alsó karé megtelt?
0: Igazából nem lepett meg. Ugye ez a 10-15 ezer néző, ez ennél kevesebben magyar válogatott meccsen akkor voltak az írek és a ciprusiak ellen, amikor egy kisebb stadionban játszottunk, ugye a Susa Ferenc stadionban. Egyébként tétmérkőzésen megnéztem a Finnek ellen 2018-ban, meg az észtek ellen, amikor a Nemzetek Ligája sorozat volt, Márko Rossi első Tétmérkőzés sorozata, akkor voltak a Grupa Marénában 15 ezer alatti néző számmal. Kijöttek, szurkoltak az emberek, igazából lehet, hogy valaki a jegyét már megvette korábban, vagy elhatározta, amikor még úgy nézett, ki, hogy nagyobb tét volt, és mindent meg is tett a közönség kiszolgálásáért a válogatott. Hozzáteszem lehetett volna ennél pontosabban játszani precízebben játszani, hiszen 12-13 szögletből azért egy gólt össze lehetett volna hozni. De egy ilyen meccs után ne legyünk elégedetlenek, amely gyakorlatilag a hatodik percben eldőlt. Ez a különbség Magyarország és San Marino között. Igazából számunkra a, a realitás az az, hogy, hogy itt tartunk. A következő Európa-bajnokságra majd valamilyen módon ki kell jutni, és a következő vb az meg már nem 32 csapattal, hanem 48-al lesz. Igaz, van sokkal több európai csapat, nem lesz ott.
1: Hát, ha. Plusz egy kérdés, ami egy picit a, a nézők a nézőszáma is összefügg, lehet, ha ez a meccs, ez mondjuk júniusban van, akkor 20-25 ezer ember is itt van. Nem ez, amiért kérdezem, hanem azért, hogy mennyi időbe telt a te pályafutásod során kitálni az, hogy hogyan kell felöltözni akkor, amikor egy fok van, hogy ne fagy meg mondjuk a 85 percben már
0: nem egyszerű, nincs, nincs annyi, tehát sosincs annyira hideg, mint amennyinek érzi az ember. Ugye mi, akik kommentáljuk a meccseket, mi nem az utolsó percbe esünk be. Tehát ez ugye egy 3 1 9 kor kezdődő meccs volt, én fél hatóta itt vagyok, ültem, sétálgattam, fölvettem egy pulóvert, a szünetre tartogattam egy, egy sokkal vastagabb ilyen kabátot, ami, ami még a, a téli kabát alá való, hogy, hogy érezzem, hogy egyre melegebb lesz és szerencsére nincs, nincs akkora szél, mint egy, egy némely kisebb nyitott stadionban. Úgyhogy úgy, igazából mindig azt szoktam, hogy akkor fázunk igazán, ha, ha amikor beszélünk, azt nem csak hallják, hanem látjuk is. Most még ezt nem látjuk. Tehát most még nincs jó idő, nem fog kisütni a nap, most így este 11 óra tájban, de azért még folyamatosan tudunk úgy beszélgetni itt, hogy ne remegjerezkesen a hangunk állandóan.
1: Térünk rá egy kis Magyar labdogó nb 1 kezdjük a legfrissebb írralma, az MTK nevezte ki a vezetőedzőjét, Márton Gábort. Azért mi a színfalak mögött ezt már néhány nappal ezelőtt hallottuk, tudtuk, mint hogy más neveket is bedobtak, mondjuk Lipcsai Pétert is lehetett hallani, de, de lehetett egyéb olyan szakembert is hallani, aki már volt nb es csapat kispadján, mennyire lepett meg az ő kiválasztása, és mennyire tartod egy jó választásnak egy elsőre?
0: Én nem tartom rossz választásnak. Ugye Márton Gábor egy hasonló helyzetben lévő csapattal az alegerszeggel stabilizálta a, a csapat helyzetét, és simán bent maradt az ETE. A fehérvári szerepvállalása az nem tekinthető egy sikertörténetnek, de olyan hihetetlen nagy kudarcnak, vagy égésnek sem. Itt az MTK-nál az az érdekes, hogy hogy mikor kit miért választanak ki, hiszen érkezett egy külföldi vonal Mihály Borisszal, aki aztán hirtelen távozott, majd Konstantino személyében ugye érkezett egy abszolút újonc edző, egy videóelemző, aki ment, most egy magyar edző érkezett, nem pedig külföldi, én ezt egyébként nem bánom, és, és meglátjuk, hogy ezzel az MTK-val mit tud. Az viszont látszik, hogy a, a bajnokság alsóházában minden pontért kaparni kell, mert a biztos kiesőnek tartott gyirmót nem olyan gyenge. Az Újpest sokkal jobban játszik, mint a hány pontja van. A Debrecen ugye a közönsége előtt képes megújulásra, az, az MTK-nak nem lesz könnyű dolga, de hát az MTK én, én azt gondolom, hogy a játékos állományát és a, a potenciáját tekintve azért első osztályú csapat.
1: Egy évvel ezelőtt ott kérdeztem meg a podcastünkben azt, hogy Szerinted hány csapatnál lesz új edző a következő fordulóig? Hát kettőre számítottunk, a Debrecen a másik, de még előtte kanyarodjunk rá a Kisvárdáról, szintén új edző lesz, mert hogy Zsa Zsaneiro, aki nagyszerűen teljesített a csapattal, és az eddig legjobb szereplését nyújtotta az együttesnek, végül tényleg távozott, azért mondom, hogy tényleg, mert én már bevallom hallottam előtte információkat ezzel kapcsolatban, hogy itt lehetséges a váltás és ebben sok minden közre játszik, mivel nem biztos információ, azért többet erről nem osztanék meg, de annyira nem lepett meg, hogy a végén ő kikötött a Duna-Szerdahelynél. Ez a csapatot mennyire vetheti szerinted vissza? Nyilván
0: ez a csapat, ez Ganeiro csapata. Úgy ítélhette meg, hát vajuk be őszintén, hogy a Kisvárdán az történik, alapvetően, mint szeretne. És nyilván Révész úgy értelmeztesz a hogy egyrészt Genó egy kellemes ember, aki, aki élet egyik nagy lehetősége előtt áll, másrészt a kisvárdának ebből, hiszen őt ki kellett vásárolni a szerződéséből. Anyagi haszna is lesz a várdának, illetve, hogy a, a hátraévő, az őszidényből hátrave azt hiszem öt mérkőzés van. Hogy, hogy azt le tudják hozni zsaneiró e, nélkül is olyan szinten, e, ami a Kisvárdá jelenlegi szerepléséhez méltó. Ugye nyilvánvaló, hogy a Kisvárdának valószínűleg ebben az évben nem lesznek kiesési gondjai. E, az is nyilvánvaló a Ferencváros elleni mérkőzést követő, hogy a bajnoki címről sem kell álmodozni, de erről le is tettek szerintem Kisvárdán. Tehát ugye azt mindig mondták, hogy a Fradi az egy más kategóriát képvisel, Érdekes szituáció, már csak azért is, mert az először ugye arról szóltak hírek, hogy van érdeklődés a Dunaszerdairól, de nem megy, aztán hirtelen ment, hát ez a, szerintem ez a, a, van az az összeg, amir valakinek a haja korpásodik típusú történet volt, azt kíváncsi vagyok, hogy ki lesz a végleges megoldás kisvárdán, de a kisvárda nyilvánvalóan, ö, ugye az elmúlt szezonban Supka előfordult, hogy kulcsjátékost adott el szezon közben, most az edzőt, ö, úgyhogy, ö, úgyhogy próbálnak ö, állandóan sakkozgatni a kerettel, a személyi állományjal, illetve hát a többes szám használata szerintem most nem indokolt, mert, mert ez révészatilla Attila munkája.
1: Azon gondolkodtam pont ebből kifolyólag, hogy vajon Révész Attilával, most ki az, aki akar dolgozni, ki az, aki nem akar dolgozni, kinek kedvező ez a kispad, mert azért nem rossz, ezt látjuk, de azt is tudjuk, hogy Révisz Attila 25%-ot tulajdonít egy edzőnek a csapat teljesítményében, nem többet, és azért ebből a szempontból, miközben itt a Puskás Arénában nagyjából már csak mi vagyunk, és elkezdik nyírni a füvet, ez a hang, hogyha esetleg hallják, szóval ez nem biztos, hogy mindenkinek nagyon kedvező, meg vonzó ajánlat, ugyanakkor meg nem is tűnik rossznak.
0: Én nem gondolnám, hogyha nem jött volna Zsaneirónak ez a Dunaszerdői ajánlat, akkor őt fölállították volna a padró. Tehát ha valaki elmegy Kisvárdára, megállapodik Révész tillával, letisztázzák, hogy kinek mi a dolga a csapatnál, és elkezd jól dolgozni, akkor ő maradhat Kisvárdán. Nem vagyok abban biztos, hogy hogy ez minden edző számára vonzó. Lehetséges, hogy valaki eleve a földrajzi távolság a családtól az, az,
1: az döntő szempont lesz. Általában a portugál iskola az például a döntő szempont volt például a Zsaneironától. Jó eséllyel, ha így gondolkodunk, akkor a Magyar Edzőben kell gondolkodni, vagy, ki hát tudja? vagy ukránban,
0: ki tudja. Tehát sok minden lehet,
1: illetve azzal is
0: számolni kell, hogy könnyen elképzelhető, de ebben nem a Kisvárda az egyetlen csapat, ugye beszéltük az MTK-ról is, ahol, ha érkezik egy játékosért egy jó ajánlat, akkor, akkor az, az hadd menjen, hadd hozzon hasznot a klubnak. Mindenesetre Kisvárdán, én most voltam legutóbb ugye a Ferencváros elleni mérkőzésen, ott szeretik a focit, ott, ott szeretik a csapatot, amely egy megalkuvás, nem tűrő játékot, nem ismerő játékot folytat, támadni próbál még 0-1-nél, még emberhátrányban ember is, és eddig várakozáson fölült szerepelt.
1: Debrecen, ahol hát volt hétfőn egy egészen őrült mérkőzés és azt már azért néhány napra tudjuk, hogy Karió lesz az új vezetőedző, vagy már ő az új vezetőedző a csapatnál, és és azért nekem ő is egy meglepő döntés volt azok után, hogy azért nem sikerült olyan túlságosan jól a, a fehérvári második időszaka, és nekem az én nagyon meglepő az ő szerepében, meg pályafutásában, hogy ő azért hosszú távon soha sehol nem volt. Tehát ez most egyfajta tűzoltásnak tűnik, és, és ki tudja, hogy erre van most szükség hogy erre van-e szüksége jelen pillanatban a Debrecennek.
0: Nem tudom, hogy, és ezt sose fogjuk megtudni, Karió hányadik volt a listán, tehát hány edzőjelölt esett ki előle, lehet, hogy az első volt, nem hinném egyébként, lehet, hogy a hetedik, ezt se hinném, kettő között valahol, vele sikerült valószínűleg a szakmai elképzeléseket és az anyagi elképzeléseket ugye a debreceni vezetőknek egyeztetni. Érdekes, mert ugye Karió csinált egy bajnokcsapatot a Fehérvárból, de a második szerepvállalása, illetve az első bajnoki cím után bárhol, ahol ő edzősködött, az már messze nem azt a sikert hozta. Kétségtelen az összes külföldi edzővel szemben az az előnye meg vagy ismeri a magyar mezőn. Tehát nem egy vadidegen ember érkezett ide, hanem az, aki pontosan tudja, hogy, hogy mit játszik egyik vagy másik csapat. Ugye a bemutatkozó mérkőzés az újpesten lesz, az utolsó helyzet újpest ellen nem lesz egy könnyű feladat. A nagy kérdés az, hogy mennyi van valójában ebben a Debrecenben, mert ez a Debrecen a nevek alapján egy nagyon jó összetételű csapat, mint ahogy biztos vagyok benne, hogy tíz évvel vagy öt évvel ezelőtt ez a Debrecen kiesés ellen küzdött volna, de most 2021-et, majd nem sokkal később, már 22-t fogunk írni, nem lesz ez egy könnyű feladat. Én, Én nem vagyok benne biztos, hogy ő a tökéletes megoldás, de hát ha már ő lett az edző, akkor nyilván bizalmat Debrecenben meg kell, hogy érdemelje. Ráadásul Debrecenben azért Beránek kivételével sem külföldi edző, sem olyan magyar edző, akinek nincs debreceni vagy hajdúsági kötődése, nem hát. nagyon tudott megmaradni, hát gondoljunk vitelkire, de mehetünk vissza, is az időben, meglátjuk.
1: Az egészen biztos, hogy a magyar bajnokság az folytatódik majd a Jövő hétvégén, addig azonban jó néhány izgalmas mérkőzés van, többek között hétfőn este majd a Lengyelország-Magyarország világbajnok is elejtező, amivel zárul. Tehát ez a mostani selejtező sorozat sajnos már a számunkra, és itt tudjuk, hogy legközelebb majd márciusban felkészülési meccseket játszunk, és nem tétmérkőzéseket. Úgyhogy ez most egy ilyen időszak volt. Pistiék pedig holnap reggel, vagy hát amikor ezt ti önök hallgatják, hallgatjátok, akkor, akkor már úton is vannak. Úgyhogy. Egy hét múlva jelentkezünk, akkor majd Marti Zoltán fog a villám gyorsan kifaggatni. Nem,
0: az, az, az két hét múlva lesz. Jövő héten szerintem együtt, Én együtt leszünk, és akkor már, már Európában a VB a, a mezőnyének nagy része összeáll. Hozzáteszem, hogy ugye döbbenetes meglepetés egy-egy mérkőzésen előfordult, de eddig a selejtező sorozatban nagyjából azokat a csapatok állnak az első két helyen, a, amelyeket mindenki várt. Két csapat van, amelyik az Európa bajnoksága jobban szerepelt, most meg összeomlott, az egyik a, a magyar, amelyik a negyedik helyen áll, a másik meg az osztrák. Nekünk meg az is le, jó lett volna, hogyha az osztrákok jól szerepelnek, mert akkor is megvan a selejtező. De természetesen az, hogy most az orosz, vagy a horvát, a spanyol, vagy a svéd, vagy a svájci, vagy az olasz, vagy esetleg mondhatnám, hogy a szerv, vagy a portugál csapat jut ki élből, az egy, az egy nagy kérdés, és ugye hát ha most gondoljunk abba bele, hogy mondjuk a Spanyolország, vagy Portugália, ö, ö, Pócs, vagy Olaszország selejtezőt játszik, hát érdekes helyzet lenne.
1: Főleg úgy, hogy mondjuk a brazilok már Dél-Amerikában kijutottak a, a sorozat kétharodánál, és pont azon gondolkodtam tegnap, amikor a portugálok mérkőzésével estem bele egy picit a magyar U19-es válogatott után, hogy, hogy az emberben van egy ilyen, mindig szurkolunk egy picit a kicsinek, de azért a végén nagyon örülünk annak, hogyha a világbajnokságon, ami hamarosan már tényleg csak egy év hogy hátra lesz, és utána már meg is kezdődik, ott valóban a legnagyobb válogatottak lesznek, és mennyire kettős ebből a szempontból az ember hozzáállása, hogy, hogy ilyenkor na-na hátra ki lehet velük babráni, de azt mondta meg duzzok, hogyha esetleg nem a legnagyobb válogatottak vannak itt.
0: Igen, hát 2018-ra utaljak vissza, amikor egy napon esett ki az Argentín és a Portugál válogatott a világbajnokságra, és akkor mindenki azt mondta, ezzel bevizonyosodott, hogy Messi és Ronaldo sose lesz világbajnok, mert a következő vB már nem lesznek ott. Erre most még könnyen lehet, hogy Ibrahimovics is ott lesz a világbajnokságon, ha a svédek kikeverednek, aki viszont már egy szellemonta a válogatottságot. Szóval szeretnénk mi a nagy egyéniségeket látni, és, és persze, persze minden válogatottnak a pócselejtezőn azonos az esély az indulásnál, de, de azért, ha összejönne mondjuk a pótselejtezőn egy, nem tudom, Spanyolország-Észak-Macedónia mérkőzés, akkor, akkor azért nagy valószínűséggel a világ futballját kedvelő azt mondjuk, hogy ki inkább a spanyolok. De jusson ki az, aki, aki kitud, és még egyszer mondom, az egész világban egyetlen egy olyan csapat van, az izlandi, amelyik ott volt a legutóbbi vb n és nincs esélye most kijutni. Irántól kezdve Ausztrálián át Marokkóig, mindenkinek, aki vb részelve volt 2018-ban, megvan az esélye, egy új viszont biztos lesz a rendező Katar.
1: És reménykedjük, hogy a legközelebbi világbajnokságon már a magyar válogatott is esélye pályázik a kijutásra, és aztán utána meg is őrzi ezt a világbajnoki pozícióját, de hát ez még nagyon messze van. Addig még van például egy 24-es Európa bajnokság is, de hát ez messzire vezetne. Mi viszont most elköszönünk, jövő héten folytatjuk, köszönjük a figyelmet viszont